2: Velkommen til Økonomienhetene her hos oss i Finanshøysen. Jeg er Marius Mørk Larsen, og vi skal snakke med både leder for Telenor Infrastruktur, Janneke Hillan och Jan Ludvig Andreasen i Eika. Men först. Oslo Børs dundret ned før den store rentedagen ble sparket i gang i dag. Rundt klokken 12.40 hadde fallet dempet seg noe, og hovedindeksen er ned 1,4 prosent til 1210,46 poeng. Norges Bank hever torsdag styringsnetten med 50 basispunkter till 3,75 och rentetoppen heves till 4,21 i løpet av hösten Dette är 61 basispunkter i praksis tre kvartinger høyere enn den tidligere toppen. Oljeprisene faller torsdag ettermiddag. Brentoljen er ned 1,5 prosent til 75,96 dollar fate, mens VTI-oljen handles till 71,84 dollar per fat, ned 1,5 prosent. Oljeprisen är overraskende svak, tross OPEX-produksjonsskutt, sa analytiker Erik Aspen Fosså i Carnegie i onsdagens børsintervju. Oljeprisen trekkes i positivt i av hint til økt søvsel fra Kina, samtidig som den trekkes i negativ retning av USAs sentralbanksjef Jerome Powells uttalser onsdag ifølge Reuters. Equinor faller 2,7 mens AKBP er ned 1,6 prosent, og vår energi er ned 1,5 prosent. Fredag kan milliarder av nye aksjer handles i Bergen Bio, og da kan det bli trangt i døren for investorerne. Det blir en slåsskamp for å få solgt aksjene, sier Robert Ness. Torsdag stuper Bergen Bio-aksjen 64 prosent til undertegningsretning som ga retten på å kjøpe en aksje til 10 øre, og Robert Ness, han joiner oss i børsmålen i morgen tidlig klokken 8.55. Nye DOF har første dag på børs etter børsnoteringen. Selskapet har gjennomført salg av totalt 20,1 miljoner aksjer till kurs 28 kroner i forbindelse med børsnoteringen. Vi er tidlig i subsysyklusen, och budet på DOF er et tegn på hvor stramt markedet egentlig er, sier analysesjef Erik Tønne i Clarksens til Finansaristen. Aksjen skyter upp 33 till til 37,3 kroner, og Nordic semikondakter faller tungt ned 6,2 etter Oliver Pisani i Carnegie nedgredet til salg, og setter kursmålet till 108 kroner per aksje. I dag handles aksjen til 125,85 kroner. MPC Container Ships gir en betydelig nedsideskyttelse med høy potensiell oppside, skriver Klarsens analytiker Frode Mørkedal, som går fra kjøp til hold på selskap og aksjen faller 2 prosent til 18,71. Nell faller 4,6 prosent til 12,97 kroner. Analytiker Thomas Dowling har nylig spådd investorfrukt fra i forbindelse med den tyske giganten Tusenkrups planer om å børsnotere i degensatsingen Nysera. Onsdag kveld ble det kjent at Nysera ventes å bli verdsatt til over 3 miljarder euro ved børsnoteringen, og tidligere har det versert et verdsettesintervall på 2-5 milliarder euro. Og med det så tänker jeg at vi ser at det var nok nyheter. Nå går vi til Janneke Hilland. Du har dine egne nyheter på vegne av Telenor Infrastruktur. Kan du fortelle litt om hva dere har satt i gang nå?
3: Du vet at i, i verden rundt oss nå så er det et utrolig stort behov for lagring og prosessering av data. Den, det behovet øker år for år. Vi ser bare mobilbruken vår øker med 25 prosent hvert år. Det å bruke internet øker med 25 prosent år. Alt vi gjør det krever data. I tilgang på data og prosessering av data. Så det som vi har gjort i Telenor, det er at vi har skjøttet sammen med Havslund og Hightech Vision, også den norske delen av Analysis Mason, og vi skal da bygge sikre og bærekraftige grønne datacentre her i osslo region för att kunna lagra och behandla dessa data på en trygg og god våta.
2: Vad innebär det när du säger att det bygger ett datacenter for sånt kan jag säga för för oss lite invidd. Vad det alltså hur hur mycket det vad kostar det hur många det?
3: Det som vi gjør i dette konsortet og etterpartnerskapet som vi har, det er at for det første så tar Telenor, vi har roller i dette. Vi går in som en eier, en likeverdig eier sammen med High Tech Vision og, og, og Havslund, men vi blir også den første kunden. Sånn at når du spør hva er et datacenter, datacenter är ett sted hvor man på en sikker og grønn måte kan lagre data som man har. Så som sagt, til nå vi blir den største, eller den første kunden in i dette, og vi ser etter, etter flere kunder. Så datacenter er rett og slett stort bygg med de kravene som myndighetene til enhver tid har i forhold til sikker og god oppbevaring av dator. Og vi kan tilby dette senteret til mange kunder, både offentlige kunder og, og private kunder. Så spør du hva det koster. Vi går ikke ut akkurat med hva, hvor mye vi investerer, men for det første så er det viktig for oss at det er lønnsomme investeringer. Dette skal skal være kommersielle datacentre. Men jag kan ge dig ett lite sån tips. Mm. Det är att eh, 10 megawatt, altså datacenter på 10 megawatt det kostar cirka en miljard i investeringar. Och detta datacenter det ska vara 20 megawatt. Ja. Så där kan du räkna.
2: Och det är per par datacenter eller til sammen?
3: Ja, vi skal bygge fyra, nej vi ska bygga tre datacenter här på ett sätt 40 megawatt ja. i den regionen.
2: Det är en ganska substantiell investering då med andra ord. Ja. Likväl så det menar att detta ska bli lönsamt.
3: Ja, marknaden för för den typen eh, alltså marknaden för ta vara på data på en god måte, det är enormt økende. Som jeg sa, det er jo nesten hva enn du gjør, så er du innom et datacenter med, med, med datene dine. Om du ska se på video, eller om du ska snakke telefon, eller hva du gjør, så er du innom det datacenter, og trafikken øker og øker. Mm. Så dette, dette er business. Og for vår del så kombinerer vi den kompetansen vi har rundt sikkerhet med ett behov, og med også å lage kommersiell og spennende virksomhet, mm. sammen med godpartner.
2: Men er det viktig at det ligger i Oslo-regionen?
3: Vi tenker det er viktig at det ligger her, sentrums nært, og i den regionen for mye data datene trengs her, de brukes her, og det gir, det gir tilgang, og det ger på en måte en rask tilgang til denne type data. Og her er masse kompetanse her så vi kan bygge vidare på. Så vi, vi tenker at det er viktig at det er her. Hvor... Uh... Er det jo, også, er det klart det som vi gjør, at vi et sånt datacenter genererer masse varme og det er såkalt spillvarme. Og den spillvarmen skal vi bruke inn i Celsius sitt fjern varmeanlegg. Og det er jo her i Oslo sentrum.
2: Så du varmer opp, du varmer opp Oslo ved å bruke telefonen, med andre ord?
3: Ja, det kan du faktisk si. Ja. Spennende. Det kjennes jo litt godt, sant? Ja,
2: det gir meg i hvert fall bedre samvittigheten når jeg sitter og scroller litt for lenge. Ja. Men hvordan er det når du tenker, altså du ser at dette er en grønn investering, altså det, alt, er, alt er jo grønt og bærekraftig for tiden, men, men hva betyr det sånn rent faktisk i en sånn type investering?
3: Det er et godt spørsmål. Altså som, når vi snakker om grønt, så er det at når vi ska lagre og prosessere data, så er det det, det, tar, det krever energi. Det krever strøm. Nå kan du tenke deg når du bare sitter med PC-en din, den enorme varmen som den genererer. Sant? Så, så når vi snakker om grønt, så er det to ting. Det ene er att vi lager energieffektive løsninger. Den type datacenter, altså bedrifter har datasenteret sitt i kjelleren eller rundt omkring, det er ganske lite energi effektivt. Så NVE har beregnet at ved å samle disse, den behovet for lagring og prosessering av data på denne type datasenter så kan vi spare 87% energi. Så det er på en måte det grunnet. Selv vi bruker energi så er det mye mer effektivt. Og da når vi i vi kan bruke all den varmen som dette genererer, det er jo enormt mange PC-er, kan du si, inni et sånt datacenter. Når vi bruker den varmen, gjenbruker den på en sirkulær måte inn i fjernvarmeleget, så er det også et grønt perspektiv.
2: Mm. Det er veldig fint med, med det grønne og det bærekraftige, men, men først og, mm. og fremst for et, et typisk selskap som Telenor, så må dette være lønnsomt, som du sier. Altså, dere må jo mm. tjene penger på en sånn investering, men hva er det som har drevet? Altså, er det bare det at vi bruker telefoner og PC-er mer enn vi gjorde i går, som gjør at, at dette behovet oppstår, og at det må oppstå her?
3: det det är det är alt mulig. Alltså ett annat exempel, alltså du ska streama en, en film eller se på ett LAN eller, eller ringa en LAN så brukar vi brukar vi, um, vi data, sant? Eh ett annat exempel är för par år sedan så uh, har du om internet of things, alltså mm. mulig så vi har har är koblat På globalt sett så var det cirka 7 miljarder dingsar som har koblat till till um, til nettet. Da. Det øker, det tidobles nå i løpet av et par år. Og alt dette ska jo, alle disse dataene det er enormt meg data som også skal prosesseres. Fram at vi skal inn med, med, med kunstig intelligens, vi skal inn med selvstyrte biler, det er alt mulig. Alt dette genererer data. Så dataveksten er en stark ökning. det det att ta vare på den datan på en säker måte och på en värdefullt måte, det det vi ett ansvar for och detta har vi också kompetens om.
2: Du tyr oss att till en och ser ökade intäkter i framtiden av
3: Mondror. Ja, och det gör hela partnerskapet. Det är klart att både Havslund och Hightech Vision och Analys Mesens går in i detta för att vi önskar att ta ett samhällsansvar men inte minst självföljligt att skapa förretning, skapa lönsam förretning. I Bære, begrepet bærekraft så ligger også lønnsomhet, ja, det er viktig. Veldig bra.
2: Mm. veldig bra. Du, dette var veldig spennende nyheter, men vi må over til noen andre litt dystere nyheter, i hvert fall hvis man skal tro vår neste gjest. Er etter, kjapt etter reklamepausen så kommer Jan Ludvig Andreasen for sin rentedom etter dagens renteøkning. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Carlo o på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonomieniätet och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNO-skråstrek TV eller sök på Börsmorgon och Ekonomieniätet där du hörer på podcast.
0: Fann Bruun vil gjerne invitere deg til å prøve på tre av dine favoritteringer fra nettsiden helt kostnadsfritt. Du kan også låne et brett spekter av frigjøringer, slik at du og din forlovde kan velge en ring sammen etter det store ja. Fann brun tilbyr 90-dagers åpenkjøp og 90-dagers gratis størrelsesjustering. Utforsk deres eksklusive sortiment i luksuriøse omgivelser. Bok en konsultasjon sammen med en diamantekspert i deres showroom i Oslo. Eller online på Fann Bruun.com. v a n b r u u
2: Norges Bank hevet renten med 0,5 prosentpoeng til 3,75 prosent i dag, og vi har med oss sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen i EKA-gruppen. Velkommen. Du, er det her nok nå?
1: <laughs> ja, altså det er jo et vitnesbud på en egentlig litt skakkkjørt økonomi, da. Eh, og eh, man må jo spørre seg litt over tid her hvor dette bærer en. Eh, jeg ynder jo å min foredrag med, med en grettske sitat. Han ble spurt om eh, hvorfor han var så god eh, i ishockey, og da sa han at «jeg skjøter aldri dit er, men hvor den kommer til å havne». Og i et og norske myndigheter lagt seg på å skjøte dit pøkken en gang var på 70-tallet så den gangen drev vi med økonomisk planhandling av den type vi nå legger opp til i næringspolitikken med statlig innsats og statlig ansatte og enorme økonomiske tap det har vi på med nugehusholdningene at pengene deres tas til disse ufluftige tiltakene og en sentralbank som passer på valutakursen så det var egentlig betimelig at den kom nå Uh, og jeg tror ikke dette vil virke gang etter hensikten fordi i en moderne markedsøkonomi så er uh, uh, grunnfjellet en sterk valutekurs står på er en velfungerende sterk økonomi uh, og norsk økonomi er innenlands er det jo meget svak særlig for husholdningssektoren og boligsektoren, de renteførelse delene, og nå blir det enda svakere med videre nedgang i og i nye oppsigelser, nye konkurser, dårlige tider for husholdningene, nedgang i butikker og økte tap i bankene. Så det er, det er veldig dekkno og så får og ja, så får investoren 0,5 i rentekompensasjon. Hurra. Men det er ingen direkte investeringer som kommer til Norge som følger av denne beslutningen. Så, så mitt tips er at, ja, jeg ser at krona syker seg litt i dag, men denne svekker seg i tiden fremover. var rett og slett fordi at utsynkene for norsk næringsliv ser så mye dårligere ut. Og den effekten på krona oppveier renteeffekten, som da trekker ut krona litt sterkere i dag.
2: Er det noe Norges Bank kunne gjort annerledes for å unngå å være den situasjonen vi er i nå?
1: Det har lenge vært urolig for det samlede økonomisk politikken er veldig feil på flere måter. Eh for det første så reduserer vi tilgangen på arbeidskraft. Eh i næringspolitikken så driver vi hva man kaller mal investments altså investeringer uten avkastning, bortkasta penger nu vi samme gjør i i samfunnssektoren og det er midler vi tar fra husolvingene av da husolving vi brukte dem ikke sant ville butikker og og bedrifter gått mye bedre og da ville vi fått penger inn fra utlandet det var for øvrig sluppet å beskattes sveinsterne våre så, så det er mye, mye feilgrep som gjøres, som trekker nå norsk økomi en slags sånn stagnant periode. Så blir det, lav, så blir det selvfølgelig en svak kronekurs, og, og inflasjonsfor på den grund. Så ja, Norsk Bank burde ha sett dette. Ikke mast om hvor Norge er og alt det greiene, ingen som tror på. Og så hade de ikke hevet renta. Fordi de hadde sett at den svake kronekursen er bare en naturlig tilpassing, og kanskje en engangstilpassning, til at norsk økonomisk styres svakere. Så, så i det hele tatt det spillet de har innlatt seg på nå, hver gang krona svekkes, så skal de heve rentene. Det er veldig farlig og ellendige erfaringer med fra tidligere år.
2: Tror du det kommer flere renteavninger?
1: Ja, så de tror jo med det. Eh, nå må jo sies at jeg har bedt folk være litt med aksjer den senere tid ikke på grunn av noe som skjer i Norge eh, og jeg har vært veldig optimistisk på aksjemarkedet i lang tid men egentlig på grunn av och på grund av i världen så med Kina går mycket dåligare än man trodde och varsågod mycket dåligare än jeg trodde i ingången till året. Så i ingången till året så var det löoptimism på emerging markets, men Kina vi fick lys befast stort og det ser inte ut som att de klarar att ta effektiva grepp för att hindra nedkylningen av kinesisk ekonomi. Eh det starkt deflationen i Kina nu. Og det vil da prege Japan og Taiwan og Hong Kong, altså nabolandene som er da i sum verdens industrielle arnested. Og det gjør oss deflatoriske krefter inn i europeisk og amerikansk økonomi mot høsten og vinteren. Så, så det er virkelig grunn til å følge med på Kina, veldig mye som i Norge nå. Og, og dessverre så er det litt stormskjør nå for alle typer risikofylte plasseringer kineserne får liksom ikke bukt med nedgangssidene sine verdens neste største økonomi det er ikke så mye vekst andre steder og sentralbankene er villige til å trå feil og, og heve for mye og det gjør det med åpne øyne vi vet ikke hvor renta det skal være men vi heller hever for mye enn for lite og det er en ganske ond sånn der suppe da, som vi får i fangen nå utover høsten så jeg tror de kommer kanskje i august, hvis ikke de angrer seg. Men så blir tiden antagelig såpass dårlig utover høsten at de stopper på 4
2: Det er jo egentlig et inflasjonsmål på 2 Hvordan tror du norsk økonomi ser ut når vi en gang i fremtiden er tilbake på 2 i inflasjon igjen?
1: Altså, jeg er ikke sikker på vi kommer dit, jeg på om vi skal dit, det var ordentlig. vi burde være der. Vi hadde 2,5%, og man kan oppsummere det hele i denne affæren, også en del av problemet var at vi lot oss rive med og senket inflasjonsmålet i 2018. Vi hadde vel ikke 2,5% fra 2000 til 2018. Eh men andra ekonomer går ju långsamt och säger om att inflationen som at har på 3 till 4 kanske inte ändrar det formellt men sån i praxis. Eh och har föreslått tidigare för Norges bank att okej okay, bli det er krig och en hungern nej en covidkatastrof. Eh vis kostnaden för det er at vi i 3-4 år på 2020-talet har 3-4 inflation så är det inte en sån stor grej i det lange loppet øhm så ta dem i ro være mer langsiktig. Og det er kanskje der er mest overraskelse over ny sentralbanksjefen, den vi gjennom de første 20 åra med inflasjonsmål så ble det gradvis mer langsiktig, gradvis mer sånn å se stort på ting og ta mer holistisk syn på arbeidsmarked, kredit, bolig, alt sammen i ett. Vi ser nå godt tilbake til der vi startet der vi starter det sånn på den inflationen och inte inflation på de mellannlagsikt, men den närare årliga inflationen. Eh och det er stor kappa så för styrningen av norsk ekonomi, styrning av og tilliten till den. Och du ser oss dag så er är ju för en chans bara Norges Bank för um, basket case uh, central bank sån där är det du en uh, liknande grejer. Uh, så vi har, vi har ikke funnet noe respekt i utlandet her engang. Uh, så det er noe med, og det gjelder egentlig mye av den økonomiske politikken du føler i forhold til investormarkedet. Så kan det være på en eller annen abstrakt måte regjeringen og Ida Woldenbakke har rett, men de har på en måte tapt garderoben da, så Solskjær kunne hatt veldig mye rett i Manchester-Synardien, på et eller annet tidspunkt så var det ingen som hørte på han allikevel. Og det er litt sånn nå i kapitalmarkedene, relativt kroner av norske politikere og, 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 og våre markeder, at eh, vi har liksom tapt garderoben, da, for å si det sånn. Hmm. Ja,
2: det var en dyster oppdatering men likevel, tusen takk for at du var med oss i økonomienheten i dag bare en kjapp oppdatering her på slutten så skal jeg bare si at vi er tilbake i morgen med Børsmålen det blir klokken 08.55 da har vi med oss Robert Ness fra Nordea og du kan selvfølgelig se og høre dette når du vil på fa.no tv eller søke opp økonomienhetene eller Børsmålen der du hører podcast og så ses vi i morgen
0: Denna sändningen är sponsrad av Xledger.
2: Ekonominätet en podcast och videoproduktion från Finansisen. Programledare är Marius Lonsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve